0: Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hola, Sera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bahn, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Äh, uh,
2: buona Sera.
1: <lacht> sera René. Ja, liebe Tifosi, René und ich, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge in diesen ja, Corona-Zeiten, in denen wir beide uns ja wieder was ganz Besonderes ausgedacht haben, René. So ist es. Genau, und wir sind da sehr kreativ geworden, haben aber wieder im Voraus nicht geahnt, welche Bürde wir uns damit auferlegen. Das ist <lacht> ja schrecklich. Und zwar haben wir, äh, liebe Tifosi, uns entschieden, euch die besten 30 Akteure der Serie A Geschichte vorzustellen. Das heißt, René und ich durften uns durch um Willen, Also wann kam der erste Akteur? Ich glaube, in den 50er oder 60er? Ne, 50er Jahren. Also wir waren... Bis naja, der erste...
2: Der ich weiß schon, weiß, der, 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 der hat äh, 1908 gespielt,
1: glaube ich, oder so. Echt? Äh, Sogar
2: 1908. Äh, Sowas, ja, ja. Ich weiß es nicht gen genau detailliert, aber schon mh, okay. vor dem Ersten Weltkrieg.
1: <lacht> okay. <lacht> also nur damit ihr merkt, liebe Tifosi, äh, René und ich, wir haben wirklich einiges an äh, Calcio-Geschichte für euch äh, durchrecherchiert und mussten uns auf 30 Akteure festlegen und wir haben eigentlich ja gedacht, René, da wäre genug Platz für alle, ne? Am Gottes Willen ja, bei weitem nicht. Es war, es war, es war der
2: Wahnsinn. Also viele <lacht> Leute werden sich jetzt denken, wenn wir die Plätze, wir machen ja eine Staffel draus, es wird ja eine Serie, eine komplette. Wir können euch genau. die 30 Spieler unmöglich an einen Tag antun und auch wir von der Recherche her war das schlichtweg nicht möglich. Jetzt machen ja. wir quasi ein, ein Staffelpaket, wir präsentieren heute äh, Staffel 1, wird ungefähr anderthalb Stunden dauern, schätze ich mal, und das sind die, die Plätze äh, 30 bis 21, ja? da machen wir jetzt mal die Platzierungen, nächste Woche dann 20 bis 10 oder so und dann zum Schluss gibt es dann das grande Finale und ich kann euch so viel verraten, da sind Leute nicht dabei Boah, <lacht> Alter, wie ja. Clarence Seedorf oder so, der viermal die Champions League gewonnen hat oder Zlatter, ein Tyramovic. Äh, ja, genau, oder ein, ein Inzaghi, der die meisten Champions League-Tore aller Italiener gemacht hat. Also endlos, ja. Also ja. Die, die, die Liste könnte endlos sein, wie ja. Ali Davids und wie sie nicht, alle hießen Adriano. Adriano,
1: genau, Cafu
2: haben alle nicht reingefunden, also ja. nur damit ihr, wenn ihr euch denkt, ah, Alter, mein Lieblingsspieler, der ist jetzt da auf Platz 24, aber denkt mal dran, wer nicht mal dabei ist. Und ja. es war so hart, uns dadurch das Gewühl ja. von Informationen zu fressen. Wir haben ja da teilweise Artikel rausgesucht, ja. die schon 20 Jahre alt sind und wo halt viel, viel ältere Spieler auch präsentiert worden sind und ja. die vielleicht ja. deutlich stärker waren als die großartigen Spieler jetzt, aber ja. die kennt halt niemand mehr und wir haben auch uns das für euch angetan, nur ja. wenn ihr glaubt, die Plätze 30 bis 21 sind schon die Top 10, Nee, das sind noch nicht die Top 10, aber es sind einige Weltfußballer dabei, so viel kann ich vorwegnehmen.
1: Ja, definitiv, also liebe Tifosi ähm, es war wirklich hart für René und mich äh, wir, wir haben, sehr, unsere Herzen haben beide geblutet äh, wir mussten ja. letzten Endes ja auch objektiv bleiben irgendwo und also ich muss ganz ehrlich sagen, René, ich fühle mich immer noch dreckig, ich fühle mich nicht gut <lacht> mit ja. dieser Liste. Ich fühle mich wie ein Verräter, weil ich zahlreiche Herzensspieler verraten müsste, verraten musste, um objektiv zu bleiben und ich glaube diese Liste, ich glaube, wenn da jemand anders hätte ran müssen, der wäre genauso ver verzweifelt wie wir beide, oder?
2: Ja, und das ist auch klar, wir können es nicht jedem recht machen. Ja, genau. Und von dem her haben wir versucht, ein gutes Mittelding zu finden, ja. dass alle äh, Spieler, die hat wirklich für ihren Verein Außergewöhnliches geleistet haben und vielleicht auch den ein oder anderen individuellen Titel und auch mit dem Verein. Das haben wir dann versucht abzuwiegen und es war richtig schwer. Aber wenn ihr euch dann die Top 10 anhört, dann wisst ihr, warum die anderen Spieler nicht in die Top 10 gekommen seid. Auf das ja. könnt ihr euch schon befreuen. Genau,
1: definitiv. Das hast du schön zusammengefasst, René. Und ja, dann äh, würde ich sagen, bevor wir losstarten mit Platz Nummer 30, liebe Tifosi, wenn ihr unsere Arbeit zu so wertschätzen wisst, dann könnt ihr uns gerne mit einer milden Gabe bei Patreon unterstützen. Wie ihr das macht, mit wenigen Klicks, erfahrt ihr auf unserem Instagram-Profil. Da haben wir genau. das Ganze für euch schön herausgearbeitet, wie ihr mit wenigen Klicks uns unterstützen könnt. Und ja, ähm, wir haben ja auch wir einen neuen uns. Patreon. Ne? Wir freuen uns über einen neuen Patreon, René. Genau so ist das. Silvano, Marcello, grazie Fratello für deine milde Gabe an uns. Wir freuen uns ja, sehr über deinen Support. <lacht>
3: Vielen
1: Absolut. Dank, Fratello. Also
2: wir freuen uns über jeden Patreon und, und sind auch immer wieder in Gespräch und schreiben mit unseren Patreons immer hin und her. freut uns immer ganz besonders, dass wir da auch so unglaublich gutes, cooles Feedback bekommen und, und, und da genau. auch genau. ja, einfach, das ist einfach schon ziemlich cool, muss man sagen, wenn es da sogar Leute gibt, die Bisschen was spenden und, und sagen, okay, der Podcast ist echt cool und möchte ein bisschen was hergeben und hoffe damit, dass der Podcast vielleicht auch am Leben bleibt oder so. Genau. Also echt, echt eine coole Sache und ganz ja. eine große Ehre für uns beide.
1: Ja, absolut. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Silvano. Und ja, René, ich glaube, dann haben wir unser Intro-Pulver verschossen und äh, können nun äh, zu, zum Kernpunkt unseres Podcasts kommen. Und ja, da steht auf Platz Nummer 30, liebe Tifosi, ein Mann, der dreimal Afrikas Fußballer des Jahres war. Ein Mann, der in den Slums von äh, Liberia aufgewachsen ist.
3: Mhm. Und
1: ja, noch dazu den Ballon d'Or Titel 1995 gewonnen hat. Und ja, lieber René, wir reden hier von Signore George Wea.
2: George Wea, der einzige und letzte Weltfußballer vom afrikanischen Kontinent. Ja, yes. wir starten gleich mal mit einem Weltfußballer. Genau. Also ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Also der überlegt Platz 30, dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, was da vorne dann abgeht.
1: Genau, das war eigentlich also schon fast in... Grundvoraussetzung überhaupt, <lacht> in die Top 30 <lacht> zu kommen, dass wir <lacht> mindestens einmal Weltfußballer war, ne? Also, das hast du keine Chance. Ja, ohne Spaß, <lacht> ey. Unfassbar. Ich habe mal,
2: ja. ich hab mal cooles, äh, eine coole Aussage von einem Schweizer Journalisten äh, gelesen. Äh, Ralf Meile hat er und der hat gesagt: Er hat äh, George Schwer immer so in Erinnerung vor drei Sachen. Erstens, ja. er hatte Oberschenkel wie, wie ein Pferd. Zweitens, ja. er, er wollte nach seiner Karriere Staatspräsident werden. Und drittens, er schoss ein Tor für die Ewigkeit. Ja. Und an dieses eine
1: Tor kannst du dich da erinnern. Das war gegen Hellas Verona. Ich glaube, jeder jeder einzelne Tifoso, der in den 90ern äh, die Serie A verfolgt hat, <lacht> muss dieses Tor kennen. Also wer das nicht kennt, der hat den Kalt schon nie geliebt, oder? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Alter, der springt über 60, 70, oder äh, sogar 80 Meter, wo er da sechs gefühlt elf Leute nass macht. Und ja. dann auch noch herrlich abschließt. Also, es erinnert ein bisschen an das maradona das ja. legendäre. Es war, es, ich glaube das Großartigste, wie man schon schwer auch beschreiben
1: kann. Absolut. In einem kurzen Video. Vor allem hat er allein mit seinem, also mit einer Bewegung, fünf Leute stehen lassen. Also mit einer Bewegung im letzten Drittel, wo er schon, äh, was weiß ich, wie viele Meter hinter sich hatte. Also, da hatte der die Hälfte des Platzes schon in den Beinen und rennt allen davon, als, als wären die. Äh, weiß ich nicht, so Slow-Motion-Fußballer. Der Typ der hat ja einen Antritt <lacht> gehabt, ne? Also... Äh, wie die Gegner, wie wenn was
2: sie was so, 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 so Hydranten wären. Ja. So, <lacht> einfach so vorbeigezogen, ganz, ganz gemütlich. Wer das Tor nie gesehen hat, ähm, für die jüngeren Zuhörer, ja. einfach auf YouTube, schwer versus Hellas Verona und dann ja. wisst ihr, was da los war.
1: Genau, das müsst ihr euch wirklich angucken, ähm, um eure Wissenslücke da zu schließen. Und ja, sein Weg führte ja, über mehrere Stationen äh, zum AC Milan. Und zwar hat er erstmal in Liberia für The Invincible Eleven gespielt. Die unbesiegbaren Elf. Oh! Ja, ja. Voll eine coole Lava eigentlich. Und äh, dann ist er über Stationen in der Elfenbeinküste und Kamerun und über Frankreich. Also bei Frankreich oder in Frankreich hat er unter anderem für Monaco gespielt und äh, PSG. Ist er dann für eine, also heute für ein, für ein Trinkgeld von äh, 6,9 Millionen Euro äh, vom PSG zu Milan gewechselt. Aber für die damalige Zeit war es ja schon eine stolze Summe, kann man sagen. Ne? Ja, definitiv. Für die damaligen genau. Zeiten schon. Ja, genau. Und ähm, ja, bei Milan äh, ist er dann zum Weltfußballer geworden, hat in 147 Spielen für den AC Mailand, 58 Tore und 12 Vorlagen erzielt und ja, er hat zahlreiche Titel gewonnen, ähm, äh, zweimal Scudetto-Sieger, einmal Torschützenkönig gewonnen, Fußballer, also wie gesagt, dreimal Afrikas Fußballer des Jahres und hast du die äh, Verleihung damals gesehen äh, zum Ballon d'Air oh, 1995 von ihm? Nee. Das kann ich mich nicht erinnern. Das war ziemlich interessant, weil er hat zum einen den Preis von Lothar Matthäus überreicht bekommen,
3: ja? Okay. Er war ja
1: 1990, glaube ich, hat er ja selber den Ballon d'Or gewonnen. Oder war Weltfußballer. Ich weiß gar nicht, ob es den Preis damals schon gab. Er war Weltfußballer, ja. Genau, Weltfußballer war auf jeden Fall. Und er hat George Weah den Preis überreicht. Und George Weah hat Arsene Wenger nach vorne gerufen. Ja? Das war sein Mentor in äh, Frankreich gewesen. Und mhm. er hat zu ihm eine, eine sehr väterliche ähm, in ihm eine sehr väterliche Rolle gesehen und er hat halt dann nochmal betont auf der Bühne äh, wie sehr ihm Arsène Wenger geholfen hat äh, in Europa anzukommen dass sie ihn immer wie einen Sohn behandelt hatten dass er größten Respekt vor ihm hat und es kein Mann gab der ihn so gefördert hat und ja hat sich dann nochmal vor allen Leuten bei ihm bedankt und du hast halt schon gesehen wie Arsène Wenger dann mit den äh, Tränen gekämpft hat also war eine sehr bewegende Szene auf jeden Fall und, sehr cool äh, ja ja und ähm, zeigt auch noch mal den Charakter von Wer, dass er in, in der Stunde seines größten Erfolgs immer noch sehr demütig und bescheiden war. Und ich glaube, das äh, macht Wer auch auf menschlicher Basis sehr aus. Ne?
2: Naja, da kennen wir auch andere Leute, die dann ein bisschen gestichelt haben gegen die Konkurrenz. Oder so, also. Ja, genau.
1: <lacht> genau, das kennen wir heute anders. Ne? Aber um noch mal auf seine Skills zu kommen, ich meine, du hast es ja schon angesprochen dass er physisch sehr, sehr stark war, was ich auch überragend an ihm fand, er hat ja dermaßen früh die freien Räume erkannt, da war den Abwehrspielern noch gar nicht bewusst, dass sie in Gefahr sind. So früh ist er dann auch schon in die freien Räume gestartet. Das sah total harmlos aus für die Abwehrspieler, weil die sich gedacht haben, was macht der Kerl? Aber es hat sich dann schon angebahnt so, ne? Und er hat einen sehr guten Raum. Einen Blick für den freien Raum gehabt, oh hier. Oh,
2: wie Willst schön zu gräten. So?
1: Wir haben ja fünf Minuten jetzt schon rum bei Wehr, das kann ja wohl nicht sein. Nee, mit Intro, oder? Nee, ich habe erst ab Wehr angefangen. Oh,
2: ja, okay, dann haben wir schon fünf Minuten. Wir haben uns nämlich, lieber Tifosi, die fünf Minuten Grenze pro Spieler wieder gesetzt, aber meistens werden dann die fünf, 15. Und darum
1: <lacht> genau. versuchen wir dann
2: weiterzukommen.
1: Genau, also ich schließe jetzt einfach meinen Satz ab, damit die Tifosis, äh, Tifosi wissen, was er so etwas skillmäßig drauf hatte. Also er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr äh, hohe Spielintelligenz gehabt, hat die freien Räume sehr früh erkannt und ist dann auch immer mit seiner enormen Geschwindigkeit reingestartet. Er war absolut kalt vorm Tor, er war sehr, sehr kopfballstark, ähm, ja, schnell und beidfüßig war der Kerl auch noch. Ne? Also ich denke mal, ähm, es gab auch einen, wer war das nochmal, habe ich in der Doku gesehen, er hat ihn beschrieben als äh, den komplettesten Stürmer, den er kannte. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, wer es war. War jetzt keine ähm, Berühmtheit oder so. Ich kann sein, dass es sein Bruder oder irgend sowas war. Ähm, aber ich denke mal, die Beschreibung liegt da schon sehr nah. Ne? Liegt sehr nah. Also,
2: das waren noch Zeiten, ja. da als wir letztens ein Bild gesehen von einem Inter-Derby. Mhm. Also, hinter gegen Milan in einem Derby und da umarmen sich Ronaldo und George Wehr. Oh, zwei Weltfußballer auf Seiten von Mailänder, von Inter und von Milan. Und das waren, das waren auch Zeiten bei den Mailand, als da die Weltfußballer noch gespielt haben. Ja, da sind wir jetzt ein Stück weit weg. Aber, ja, wir das hast wir jetzt du sehr ja gut gemacht. Ja,
1: genau, das mhm. hast du gut gemacht. Dann hüpfen wir nächst, zum nächsten weiter. Genau, und zwar, liebe Devose, wir kommen jetzt zu einem Mann, den man als ja absolute Torgarantie beziffern kann. Er hat zwar. Nie so die richtig großen Erfolge gehabt, aber wir sprechen hier von einem Gaucho, der in den 90ern selbst die deutschen Bundesliga-Fans geprägt hat. Mein bester Freund war Bayern-Fan, aber sein Idol war kein Bayern-Spieler, sondern wir reden hier von Gabriel da, liebe Freunde, auf Platz ja, 920. Alter,
2: <lacht> was ein geiler Spieler, also jeder... In unserem fortgeschrittenen Alter, wie wir beide das sind, ja. der nicht ein bisschen äh, fußballerisch verliebt war in Batistuta, der tut mir auch leid oder mhm. war auch wahrscheinlich nicht so nah am Culture dran, wie wir vielleicht, also Gabriel Omar Batistuta oder wie er noch genannt wurde, ja. Batigol, ja, mhm. im, im, mit seinem Spitznamen. Ja, also ein paar Facts mal zu Batistuta, aktuell ist er schon etwas älter, ja, 51 Jahre, ja. Ist damals, äh, am 91 von den Boca Juniors zu Florenz gewechselt für mhm. 2,5 Millionen und neun Jahre später von Florenz zu Roma für die stattliche Summe von 37 Millionen und das in den ja. 2000er Jahren. Ja. Also, das war schon ordentliches, ein ordentlicher Vlog und 2,3 ist er dann. Äh, zu Inter ausgeliehen worden, dort ist er aber nie glücklich geworden und dann ist er weiter zu Al Arabi, ja, da wo mm. viele hingehen, um ein bisschen Kohle äh, zu verdienen.
1: Hoffe,
2: ja. ja, genau, um ein bisschen die Erfolge ein bisschen näher zu bringen. Er war aber äh, 94, 95 Torschützenkönig der Serie A, mit 26 Toren. Er hat die Copa America gewonnen, so also wie die Europameisterschaft äh, bei uns, 90, 91 und 92, 93, also schon mit der Argentinien den ein oder anderen Erfolg und ist mit der Roma 2000 und 2001 tatsächlich Meister geworden. Mhm. Und hat auch mit Florenz 95, 96 den Titel in der Coppa geholt. Aber das Großartigste, was quasi Battistuta quasi ausgemacht hat und was für ein geiler Spieler und darum glaube ich, ist er auch ähm, für alle Zeiten eine Legende. Es war 1992, 93, als er mit Florenz tatsächlich in die zweite Liga runterging mhm. und da hat es ja, Angebote am reingeschneidet, er hat er ja getroffen wie am Fließband und Real Madrid und Manchester die größten Clubs der Welt wollten ihn haben. Und, und er ging aber freiwillig runter in die zweite ja. Liga und ist dann mit Florenz wieder wieder Phoenix aus der Asche gestiegen und hat Florenz zurückgeführt, seinen Herzensklub. Und ich glaube, das genau,
1: das, genau das, was du gerade erzählst, ist auch der Grund, warum ein äh, Kommisso, der momentan die Fiorentina besitzt ihn auch als Funktionär an seinem Verein mit einbauen wollte. Genau wegen solchen Sachen, ne? weil die Fans ja auch immer noch lieben da. Ja. ja,
2: genau, so wie es ist jetzt bei Inter mit Zanetti oder Milan mit Maldini oder Juve mit Nedved. Also du brauchst einfach solche Leute. Genau. Er ist auch 2014 in die Hall of Fame von Florenz gekommen ja. und äh, Maradona hat mal über ihn gesagt, ich habe nie wieder einen Spieler gesehen, der so viel Kraft in einen Schuss legen kann wie Gabriel Batistuta. Ja, das stimmt. und hat ihn damals hochgepriesen und hat ihn in seine All-Star Auswahl für die besten Argentinier aller Zeiten hat er ihn in den Sturm gesetzt, also Gabriel Batistuta und das war nicht gerade, da war er wahrscheinlich gerade nichts nicht auf Koks, denn ähm, Gabriel <lacht> Batistuta muss man wirklich sagen, hatte eine Torquote in Argentinien, also da schnallst du weg. Ja. Also der hat in 78 Spielen, in 78 Spielen für Argentinien 54 Tore erzielt. Also das ist abartig. Das, Und das zu also einer das
1: Zeit, das zu einer Zeit, wo Nationalmannschaften wirklich noch Nationalmannschaften waren. Ja, ja? ja genau.
2: Also das war wirklich eine Tormaschine. Oder für Florenz hat der Typ einfach in 331 Spielen in 203 Tore erzielt Kranz, also Das ist krank, ich, Alter. Das ist
1: krank. Das ist krank. Und
2: das ist auch der Grund,
1: warum, liebe äh, Milanisti, Battisuta vor Wea gelandet ist, weil der Kerl einfach unnormal viele Tore gemacht hat, wo selbst ein wer nicht mithalten konnte. Ne?
2: Ja. Er war zwar nicht der größte Ableger, würde ich mal sagen, den es jemals gab, denn er hat es in 331 Spielen tatsächlich, wenn die Statistik nicht verfälscht
1: war, auf Transfermarkt auf drei Assists geschafft. Aber <lacht> <lacht> Gut, das ist aber so typisch bei Mitschirm. Der wäre aber auch kein großer Vorlagengeber. Also der, der ja, nein, hat auch nein. ziemlich wenig Vor Vorlagen.
2: Goal ne? äh, ja. äh, ist einer der geilsten Spieler, die jeweils für den Culture gespielt haben. Aber er hat es trotzdem, trotzdem leider nur auf 29 geschafft. Aber er ist zumindest dabei, muss man sagen, Ja, lieber Sascha. Ja,
1: Ja. ja. Und, und das absolut gerechtfertigt ist er dabei. Also ja. ich kann mich noch an dieses Tor erinnern, ähm, für die Roma... Oh, schon wieder vorbei. Immer wenn ich anfange, was zu erzählen, äh, kriegt mir hier äh, der Vincenzo dazwischen. Mach noch, mach noch. Aber er äh, kann sich an dieses Tor erinnern, das hat er für die Roma gemacht ich weiß nicht mehr, wer den Pass gespielt haben. aber das war wirklich von der Mittellinie. Der Ball, der war, kam so ellenlang und ähm, ich glaube, es war sogar gegen Juve. Er hat das Ding Volley genommen. René, Volley. Also, du musst dir vorstellen, der Ball kam von hinten, er nimmt den Volley und schießt ihn in den Winkel. Ähm, so da geil. war Spaff gewesen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie gegen wen es war, aber ich vermute, es war, es war gegen Juve gewesen. Das ist das geilste Tor, was ich in Erinnerung habe von dem Kerl und ja, also ich, ich finde, der ist absolut gerechtfertigt, dass der Typ in der Top 30 gelandet ist. Absolut. Ja, alles klar. Gut. Äh, Vincenzo sagt, wir sollen weitermachen mit Dann machen wir das. dem nächsten Spieler. Wobei ich glaube, wir haben fürs Intro schon fünf Minuten verballert. Wir haben ja, jetzt zwei machen. Spieler gehabt. Ich glaube, da machen wir jetzt ja. eine Pause, bevor wir weitermachen, ja, gut, oder? Idee. Sehr gute Idee. Ja, alles klar. Gut, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Katja Samu Neue, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katschus Amonoi, der Serie A-Talk auf mein Sport Podcast. .de. Wir machen nun weiter mit Platz 28, liebe Tifosi. Und wir kommen diesmal zu einer Torhüterlegende legende Und ja, die sogar aktuell in der Serie A tätig ist, aber als Trainer. Und zwar bei Calgary Calcio. Wir reden hier von niemand anderem als Walter Zenga, René. Jawohl, Walter Zenger. Okay. Ja.
2: Oder wie auch sein Spitzname war, Delta Plano, der
3: Drachenflieger.
2: Liomo Ragno, Spider-Man. Also das hat ja keine, keine Spitznamen. Aber das ja, war ja. natürlich auch seine, seinen Attributen verschuldet. Oder ja. das konnte man ihn gut schreiben, denn er war einfach ein aggressiver Leader, ja. konsequent, körperlich stark, extrem athletisch. Ja. war spritzig, schnell, elegant und seine Beweglichkeit haben dazu verholfen, dass er immer wieder für spektakuläre äh, Paraden gut ja. war. Ja. Also Walter Zenga, einer der besten Torhüter, die es im italienischen Fußball jemals gegeben hat, das unterstreicht auch seine Welt-Torhüter-Preise, ähm, Preis, die er da abgeräumt hat. Also ja, Walter Zenga ist tatsächlich äh, 89, 90 und 91, dreimal hintereinander Welttorhüter geworden und das ist schon unfassbare individuelle Auszeichnung. Also ja, ja krank.
1: Damals im Trikot von äh, Inter Mailand als kleine Zusatzinfo. Genau. genau. Ja, genau. Da hat er seine stärkste Phase gehabt, weil das hat wir jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, oder? Dass er für Inter gespielt hat. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Aber äh, Absolut.
2: Ja. Äh, ja. dazu, da kommen wir gleich. Also er kommt prinzipiell aus der Jugend ähm, war dann ein bisschen verliehen an Salernitana, Savona, San Benedese und ist dann 1982 quasi in den Profikader gerutscht ja. und war dann von 82 bis 94 also 12 Jahre äh, ja, Stammtorhüter bei Inter Mailand und ist dann zwar weiter zu Sampdoria da die Karriere ein bisschen ausklingen lassen und bei Padova. Aber der 1,88 Meter große Torhüter hat in 336 Serie A-Spielen ja, 148 Mal ohne Gegentor gespielt. Oh, und was eine Quote,
1: Alter. Really was eine Quote.
2: Und wenn du dir vorstellst, was für Stürmer ja. da rumgelaufen ja. sind zu diesen Zeiten. Ja. Also das war nicht so schlappen wie jetzt.
3: <lacht> ähm, es, ich, will, ich will jetzt
2: keinen zu nahe treten, aber das war ein bisschen andere Kaliber unterwegs. Ja. Und da war alter Zenger, ja, also der gehört zu den drei besten Torhütern der Serie A, ja. Geschichte und darum ist er auch am Start bei uns. Ja,
1: Mann. Aber eine Schwäche hatte der Kerl. Und zwar ähm, spreche ich hier von der Weltmeisterschaft 1990. Ich weiß noch, ich habe da als achtjähriger Bub gesessen. Äh, ne, sieben war ich erst genau. siebenjähriger Bub da gesessen mit meinen Verwandten. Wir haben das äh, WM-Halbfinale Italien gegen Argentinien geschaut und äh, ich glaube, da wird sich jeder Tifo so sehr schmerzhaft dran erinnern. Ähm, und Walter Zenger war im Tor und es gab Elfmeterschießen. Da hat mein Onkel damals schon gesagt, Scheiße, wir werden dieses Elfmeterschießen verlieren. Da habe ich schon als kleiner Bub gefragt, warum? Und dann meinte er so, ja, weil der Zenger keine Elfmeter halten kann. Und genau so war es. Der hat keinen einzigen Elber gehalten. Ne? Er ist immer nur in der Mitte stehen geblieben und ist nicht in die Ecke gesprungen. Und äh, ja, die Argentinier haben dann tatsächlich das äh, Elfmeterschießen gewonnen und sind dann äh, ins äh, Finale eingezogen und mussten sich aber dann Deutschland geschlagen geben. Aber daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das war dann so einer der Schwächen von ihm, dass er bei Elfmetern nicht richtig antizipieren konnte, wie es ja häufig äh, Richtig krasse Torhüter konnten, aber trotz alledem, seine Quoten sind unfassbar stark und ich glaube, das musst du erstmal nachmachen. Ja. Ja,
2: absolut. Ich meine, wenn man jetzt, wenn du das gerade angesprochen hast, ich kann man ja auch noch an die Champions League-Finale von Atletico Madrid erinnern. Und Jan Oblak, glaube ich, gilt halt aktuell als der beste Torhüter der Welt. Und der hat ja auch ein bisschen so die Elfmeter- das war nicht, oder ist nicht unbedingt seine Stärke, denn da ist man da auch ja. immer so lustlos vorgekommen und ja. hat er da gegen Real, glaube ich, kann ich mich erinnern, haben es dann in dem verloren. Ja. Und ja, da, da war ja nicht gerade der Killer, aber gut, das soll man Walter Zenger äh, gewähren.
1: Ja. Trotzdem nee, fast also, mal, was
2: er geleistet hat für den ja. Kalchi und für Inter und und das ist er auch verdient dabei.
1: Absolut, ja, der muss rein. Oh, hier, Vincenzo. Oh.
2: Hier geht eh schon wieder
1: los. Aber hat diesmal gepasst, fand ich. Also ich hatte jetzt nichts mehr zu ja. sagen. Ja? Doch. Danke. Ja, ja äh, vielleicht schön.
2: noch zu ja. den Titeln. Ja, Walter Zenger, nur zur Info, ist 88, 89 Meister geworden und hat zweimal einmal den UEFA Cup gewonnen mit Intermeilern und zwar 90, 91 und 93, 94. Und wie Sascha gerade angesprochen hat, wie eben Teilnehmer war zweimal, und zwar 86 und 90. Ja, und da war leider dieses eben angesprochene, da schießt es auch dabei.
1: <lacht> genau, genau. Genau. So ah, gut Programm. machen wir weiter. Lass uns weiter, bevor es hier zu äh, dramatisch wird. Und zwar, liebe Tifosi, haben wir jetzt für euch Platz 28 behandelt und wir kommen zu Platz 27. Und zwar sprechen wir jetzt von jemandem, der Weltmeister geworden ist mit Italien, der ja der ewige Römer als den ewigen Römer bezeichnet werden kann, der mit absoluter Vereinstreue geklänzt hat und wenn ja meiner Meinung nach auch einer der besten Spielmacher aller Zeiten, auch wenn er keine großen Titel außer den Weltmeister äh, Das ist groß genug. Ja, das reicht glaube ich auch. <lacht> das ist, das reicht. Liebe Tifosi, ihr wisst, über wen wir reden und natürlich reden wir über Francesco Totti. Ja, ja,
2: yes. Francesco Totti, die lebende Legende, il Capitano, il ja. Gladiatore, also ja. der
1: Gladiator, der
2: einzig wahre Römer, ja, also so. echt krank, Francesco Totti, kommen wir jetzt erstmal ein bisschen zu den Statistiken, Francesco Totti hat in 785 Profispielen, also in Zahlen nochmal, 785 Profispielen. Ja. Für den AS Rom, also das war ja. allein das schon, da musst man schon gar nichts mehr dazu sagen eigentlich, hat er, hat er 307 Tore erzielt und 139 Assists, also Fuck,
4: der freaky
2: war. Francesco Totti. Also und das, das als Mittelfeldspieler, ne? Ja, hängend, so 10er, ja, dann zum ja. Ende hin, dann so neuner 9er auch gespielt. Er war in der Offensive, glaube ich, überall eingesetzt, wo man ihn nur brauchen könnte. Mhm. Hat auch individuell trotzdem einiges erreicht, also... Im, er war im star team der EM 2000, er war im, Old, im star team der WM 2006, er hat den Golden Food Award 2010 gewonnen, er ist Ritter und Offizier des Verdienstordens der italienischen Republik geworden. oder von verliehen bekommen. Ja, das ist geil, oder? Really? Offizier Offizier und Ritter. Oder ich bin auch Offizier <lacht> und Ritter. <werden>. Also, <lacht> geil,
1: weil ja, er so ein Ritter geil. und Offizier ist, weil er hatte ja schon auch äh, so ein paar Schattenanteile in sich, sag ich mal, weil äh, wir erinnern uns alle daran, wo er zum Beispiel Balotelli von hinten so grob weggekickt hat. Kannst du dich erinnern, wo er eigentlich gar nicht den Ball irgendwie klären wollte. Er wollte den Balotelli einfach nur wegtreten. Erinnerst du dich ja. an die Szene? Oder?
2: Ja, es gibt äh, bei Totti die eine oder andere Szene. Er die, die, die hat auch bei einer EM oder WM mal, ich glaube, ja. Paulsen es ins Gesicht, Gesicht gespuckt oder sowas ja, was aber da war auf. auch mal eine Szene. Also, ja, ja, es, oder, er hat auch
1: oder, Schatten. Oder wo äh, die gegen Deutschland gespielt haben 2006, da ist glaube ich der Ballack unter ihm durchgekrätscht, und er war in der Luft und ist dann mit beiden Füßen extra auf seinen Brustkorb gestiegen oder so, um ihn äh, dann eins zurückzugeben, weil der Ballack wollte hinwegtreten und dann hat er ihm aber eine gegeben. Also ein Totti hatte auch seine Schattenanteile bei all seiner Genialität gehabt. Aber ja, äh, ja äh, weiter im Programm. Du warst ja gerade am Erzählen und ja. wieder unterbrochen. Ja, <lacht> also zu den
2: Hard Facts ein bisschen. Francesco Totti ist Torschützenkönig geworden in der Serie 6-7 mit 26 Toren. War Fußballer des Jahres des Serie A, der Serie 2000 und 2003, ist eben angesprochen worden. Weltmeister geworden und hat auch am ähm, Scudetto, wo auch Battistuta im Verein war, äh, mit der Roma geholt, 2000 und 2001. Und Europameister ist er U21 geworden. Ähm, ja. Francesco Totti war von 93 bis 2017 bei der Roma, also das ist kein Witz, also das ist echt ein Wahnsinn, und hat auch die meisten Einsätze und die meisten Tore ja. in der Geschichte des AS-Romas. Also es gibt keine größere Legende für den as als wie Francesco Totti und auch in der gesamten Serie A, also gibt es wenige, die mit ihm da mithalten können, mhm. also einzigartig in seiner Geschichte. Aber ich habe auch noch zwei, drei geile Nebenschaubplätze, wenn ich die auch äh, Präsentieren darf noch, ich weiß nicht, ob der Vincenzo das noch genehmigt. Zedek ja, ähm, Zeemann ist, ist mal gefragt worden 2007, wer die fünf besten italienischen Fußballer sind. Ja. Und er hat gesagt: Totti, 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 Totti und Totti. <lacht> das ist geil,
1: das ist wirklich
2: geil. Also, der Zeemann ist mit unserer Platzierung vermutlich nicht zufrieden. Ja, ähm, ich
1: glaube ja. auch, glaub auch. Aber der hat auch einen geilen Spruch rausgehauen, da haben die den auch irgendwie befragt, so. Ähm zu seiner Vereinstreue und da hat er gemeint, äh, er hätte schon so viele Frauen betrogen, das hat er im öffentlichen Fernsehen gesagt, er hätte schon so viele Frauen betrogen, aber seiner Roma wäre er nie fremdgegangen und würde er auch nie fremd gehen, hat er damals gesagt. Ne? Und das, sein Wort hatte er ja schließlich gehalten, aber äh, fand ich schon krass, dass der das so einfach im Fernsehen sagt, wenn äh, ein ist und so. Weiß nicht, ich meine...
2: Äh, ja, so zum Betrügen bisschen habe ich auch noch eine kleine Anekdote, äh, ja. Totti äh, bedeutete seiner, seiner Mutter oder seine Mutter für ihn sehr, sehr viel, äh, er hörte immer auf sie, als Totti mit 13 Jahren beim AC Milan vorsprach, musste er dem Topclub eine Absage erteilen, ja, obwohl er ja, die Bedingungen für ihn wären phänomenal gewesen, äh, Tottis mhm. Mama Fiorella sagte damals, mein Sohn geht nur zur Roma. Und Francesco okay. gehorchte bedingungslos.
1: Nein, ja. ehrlich. Ja. Das ist eine geile ja. Story. Das ist eine geile Story. Das seht ihr das ist eine wie eine geile Story. wieder mal, wie wichtig die Mutter für einen Italiener ist. Wenn die Mutter was sagt, dann hast du zu Spuren. Und wenn die Mutter sagt, wechsel zur Roma, dann gehst du auch zu Roma. Und. Ja, das erklärt äh, dann auch, warum Totti sich nie getraut hat, den Verein zu wechseln, weil seine Mutter ihm wahrscheinlich die Ohren lang gezogen genau. hätte. Ja, äh, hätte er auf die Pratzen
2: gegeben. Und dass ja. du nicht unbedingt, äh, ja, wie soll ich sagen, ja. äh, Physik äh, und ein doktorat Doktoratstudium brauchst äh, im Leben, beweist auch eine kleine Anekdote noch von Francesco Totti. Ja. Und zwar, ja. <lacht> äh, manche Lebensweisheiten von Totti, Totti sind auch die in die Geschichtsbücher eingegangen. Ja. Und zwar fragt frag ihn mal ein Journalist. Jetzt oh, lass man Vincenzo so. so so drin. Und ich mache mit dem, mit der Aussage von Dotti dann Schluss. Ja. Äh, und zwar fragt ihn ein Journalist, was er denn als Römer vor dem Sprichwort Carpe diem halte. Jetzt und Dottis Antwort war damals, was soll der Quatsch? Ich kann kein Englisch.
3: <lacht> Geil, Alter.
1: <lacht> Beste Antwort. Beste Antwort äh, 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 Sehr, sehr geil. sehr geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Gut, dann können wir mit, äh, mit viel äh, Humor zum nächsten starten. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, die, die Fusi haben jetzt einen sehr guten Eindruck auch von Totti als Privatmensch bekommen. Ähm, ja, und zwar lieber René, wir machen jetzt noch Platz 26, bevor wir in die Pause gehen, nochmal. Ja. Unbedingt. Und äh, nachdem wir jetzt einmal Milan hatten, wir hatten Florenz bzw. Roma, wir hatten Inter, jetzt wieder Roma. Jetzt, liebe Tifosi, kommen wir zu einem Mann, der für Lazio gespielt hat und sehr lange Zeit für Juventus Turin. Und zwar insgesamt acht Jahre. Und ja, liebe Tifosi, wir reden ja von einem tschechischen... Güterzug, der mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist und auch den Ballon d'Or gewonnen hat. Ähm, 2003 war das, genau 2003. Liebe bitte, Fussi. wir reden hier von Pavel Netwets, der ja für Juve, glaube ich, einer der ja, ja
2: wirklich absolut verdient
1: unter, unter, also jemand war, der wirklich den Unterschied gemacht hat und ähm. Ja, Juve hat sich das damals auch schon einiges kosten lassen, ne? weil der Netwert ist ja damals 1996 äh, von Sparta-Brack. Äh, sparta, -Brag. sparta, -Brag. sparta -Brag. Genau, mhm. für gerade mal 4,65 Millionen zu Lazio gewechselt. Was heißt gerade mal? War auch schon eine ordentliche Ablöse für damals. ne? So, mhm. und dann hat sich Juve, nachdem Lazio, also Netwert ist mit Lazio ja Meister geworden 2000, ne? mit Sven Göran Eriksson als Trainer. Und dann hat sich Juve quasi äh, den besten Akteur de dieser Scudetto-Mannschaft unter die Nägel gerissen und hat ja. sich das Ganze 38,7 Millionen Euro kosten lassen, René.
3: Ja, nur
2: ein kleiner Nebeneffekt, äh, Fact, äh, falls ihr den letzten Podcast nicht gehört habt. Und Lazio hat das Geld dann sehr gut investiert. Ja, und zwar, das stimmt, <lacht> genau, genau. 48 Millionen für Geisger investiert und das ging aber ordentlich in die Hose. Genau, das genau, ist nur, genau. Ich will da uh, Network nicht die Plattform wegnehmen, aber Medietta ja. hat es nicht geschafft in unserer Top 30. Genau, genau, genau.
1: Aber ja, um zurück auf Network zu kommen, ich meine, die ganzen äh, Juventini erinnern sich. An den Tschechen, der war ja der war ja nicht nur beidfüßig, der war unglaublich schussstark. Wenn der außerhalb vom 16er zum Schuss gekommen ist, dann mussten eigene Torhüter, einige Torhüter sich einscheißen, weil äh, dann kam wirklich eine Rakete. Der, der Typ, der war schnell, er war durchsetzungsstark, deswegen ich ihn eben auch als Güterzug bezeichnet habe. Er war stark im Dribbling und ein absoluter Leader. Ja? Und, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Damals, das war 2001, 2002, da war äh, Juve im Halbfinale der Champions League und hat Pavel Nedved noch gegen Real Madrid das entscheidende Tor gemacht und hat aber dann die gelbe Karte bekommen und war dann im Finale gegen den AC Mailand gesperrt. Ja, na, na, richtig. Bitter. Ich glaube, wenn äh, irgendein Uh, Juve-Fan eine Zeitmaschine hätte, die würden nochmal zurückreisen zu diesem Zeitpunkt, damit der Nettwett im Finale ja. spielberechtigt gewesen wäre. Ne?
2: Ja, Ich glaube, es war 2000, 2001 war es nicht, 2-1, 2-2, aber absolut, die Juventini, glaube ich, die denken immer wieder noch zurück und immer wieder hört man ja. auch, dass wäre Pavel netwet dabei gewesen, dann hätten sie doch die Champions League gewonnen. Ja. Also das war das der goldene Engel für mich immer, immer Pavel Nettwett, also ja. mit seinem schönen goldenen Haar. Viele ja. haben sich daran versucht, dann ihm nachzufolgen. Ich kann mich doch nur erinnern. Mit jetzt auch.
1: <lacht> mit ja auch. genau.
2: Ja. Jetzt auch oder oder Krasic.
1: Ja. Ja Krasic.
2: Ja, gesprochen genau. von ja. Zeneska Moskau. Der sollte ja genau. eine neue Pavel Network werden. Ist auch ordentlich in die Hose gegangen. Ja. Also ich habe auch einen Spitznamen aus der Tschechei rausgesucht. Da wurde er ja genannt die tschechische Kanone. Also ich glaube, ja. das beschreibt das Ganze auch ganz gut, was Pavel Network ausgemacht hat. Ja. ja. Also er war einfach nicht nur der größten, äh, Laziali oder Juventini war einer der größten der Serie A-Geschichte. Also ich kann mich ja. da noch erinnern, war da auch noch, ja, so jung war er jetzt nicht mehr. Aber als Pavel Nedved, wenn du den in der Serie A gesehen hast, das da hat dein Herz geleuchtet. Also das war einfach ein ja, ja. so abartig geiler Kicker. Wie mhm. Pavel auch Nedved, die gibt es nur selten. Auch ja. für Tschechien damals, also großartig gespielt mit Jan Koller gemeinsam im Doppelpack. Also es war, ja, es war schon eine
1: geile Zeit. Viel zur Europameisterschaft äh, war, hm. ja noch, war ja noch äh, Poborski, Karel Poborski war ja auch noch damals. Ich glaube, der hm. Smica hat ja nicht auch noch gespielt in dieser Mannschaft. Kannst ja, ich glaube, äh. Smica war auch noch dabei. Also hat <lacht> schon ein ordentliches Team stehen äh, mit Netwet und Co. Und ja, also ist dann unter anderem viel zur Europameister geworden. Ähm, ja, war Champions League-Finalist. Ähm, ja, ne, wie gesagt. Ja. Auch wenn etwas passiv. Äh, dann dreimal italienischer Meister und hat halt 2003 den Ballon d'Or gew äh, gewonnen. Und das sagt schon einiges aus, wenn du den Ballon d'Or gewinnst, obwohl du äh, nicht die Champions League gewonnen hast oder sonst ja. irgendwas. Da musst du schon echt abgeliefert haben. Und das hat Pavel wird definitiv in seinen äh, Jahren, die er in der Serie A gespielt hat. Und ja, absolut gerechtfertigt denke ich mal, dass er es in die Top 30 gepackt hat, ne René? Absolut. Alles klar. Gut, Vincenzo würde jetzt eh gleich krähen. Jetzt sind wir mal etwas schneller wie er. 18 Sekunden sind wir schneller wie Vincenzo. Oh. Und, ja, ja, ja. Da haben wir mal nicht krähen lassen. Hoppala. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wieder drei, drei Spieler gemacht. 15 Minuten sind voll. Machen wir nochmal eine kleine Pause. Und dann machen wir weiter mit Platz 25. Und folgende, ja? Jo. Alles klar. So, liebe Tifosi, dann ja, bis gleich bei am der Serie A Talk of MatchBot Podcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei am der Serie A Talk of Podcast Podcast.de Wir machen weiter mit Platz 25 unserer Top- 30 Serie Spieler aller Zeiten und wir kommen zu einem Mann, dem die Italiener eindeutig die den, den Gewinn der Weltmeisterschaft 2006 äh, verdanken. Und unter anderem. Man, ja, unter anderem, aber ich finde, dass Italien 2006 Weltmeister geworden ist. Hatte auch sehr viel damit zu tun, dass die Abwehr einfach richtig stand. Ich glaube, wir hatten bis ja. zur Finale nur ein Gegentor bekommen. Das war ein Eigentor von Zaccardo oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ja. Und äh, das Krasse war einfach, dass dieser Mann einfach gefühlt alles abgeräumt hat. Allein dieses Spiel gegen Deutschland. Der hat ein gefühlt 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Der war überall, wo es gebrannt hat. Und auch über das ganze Turnier hinweg war er derjenige, der die Abwehr stabil gehalten hat, weil nämlich Nesta größtenteils verletzt ausgefallen ist. Und ja, ja genau. liebe Tifosi, wir reden hier von niemand geringer als Fabio Cannavaro. voll. Ich denke mal, <lacht> du stimmst mir zu, ich meine, er hat ja 2006 auch den Ballon d'Or gewonnen, also ist Weltfußballer geworden. geworden. Ja. Und ähm, er hat einfach alles rasiert. Er hat alles rasiert. Er hat Knablen alles los. abrasiert, Digga. Er hat Klose abrasiert, Podolski abrasiert. Alles, was in den, Se in den 16er eingedrungen ist, wurde erstmal vom Cannavaro geschäft, ja? ja. Da war, da war nichts zu machen. Und ähm, dieses, kannst du dich an das Tor von Del Piero erinnern gegen Deutschland? Ja, Logo. Wer kann sich daran nicht erinnern? So, <lacht> daran kann ich mich auch erinnern, aber konntest du dich daran erinnern, dass Cannavaro vorher zwei Zweikämpfe gewonnen hat, alleine wo du gedacht hast so, krass Alter, wo kommt der jetzt schon wieder her? Weil bei der ersten Situation, der ist ja nur 1 Meter... 76, 76. klein 76. 76. Genau, liebe Freunde. 1,76 Meter klein. Der Typ ist unfassbar kopfballstark gewesen. Der hat eine Sprungkraft, deswegen den kannst du eigentlich hieß Ernest nennen, genau wie Michael R. Jordan, könntest du den Fabio, äh, Fabio R. Canavaro nennen. Und äh, oder wie die Trainer sagen, Fabio Aero, Cannavaro. <lacht> <lacht> äh, falls ich es richtig gesagt habe, wahrscheinlich war es noch halb falsch. Ähm, auf jeden Fall, äh, Canavaro hat dann zuerst ein Kopfballduell gewonnen gegen irgendeinen großgewachsenen Spieler. Kann sein, dass er ein Klose war. Und gegen den musst du auch erstmal ein Kopfballduell gewinnen. Und dann mhm. ist der Ball gefühlt so 15, 16 Meter weggesprungen. Und bevor der deutsche Spieler den Ball überhaupt annehmen konnte, war Cannavaro schon wieder da und hat dem auch noch gleich den Ball abgejagt und hat den Ball dann nach vorne gepasst zu Giladino, glaube ich, der dann auch der Tor von Del Piero vorbereitet hat. Alter, kranke Szene. Guckt ihr das nochmal an oder guckt euch das nochmal an? Das sagt alles über Cannavaro aus, welchen Willen der Kerl hat, wie handlungsschnell der auch war, wie wie der in der Lage war, das Spiel zu lesen und dann war der auch noch unfassbar zweikampfstark und ja, das hat den auch genau zu dem Spieler gemacht, der dann ja, am Ende Weltfußballer geworden ist und ja, Weltmeister geworden ist. Der. Ne? Ja. Absolut. Und ähm, wusstest du aber, dass der keinen einzigen Scudetto gewonnen hat? Boah, nee, ja.
2: das wusste ja. ich jetzt nicht, weil das, das war dein Part, die cannavaro <lacht> Scher, ja. Da, ja. Darum weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das ist jetzt aber schon sehr verwunderlich.
1: Ja, ich war auch überrascht. Ich habe geguckt, ich dachte, hä, wie? Wie, der ist kein italienischer Meister geworden. Ich, ich habe da das dreimal durchgelesen und hoffe, dass ich keinen Knick in der Optik habe. Aber er ist tatsächlich, er ist zweimal spanischer Meister geworden. Ich denke mal mit Real. Und ist schlecht gewechselt. Ja, ja, ja der hat, er war wirklich so einer äh, Phase bei, bei Inter, Juve und ein paar Mal gewesen. Äh, er hat auch bei Neapel gespielt, äh, wo er, ja, nie... Die, die, die glückliche Fügung hatte, dass sein besitzender Verein den Scudetto holen konnte, ne? Und ja, ich mein,
2: Ja, er ist tatsächlich nie Meister geworden. Der UEFA Cup Sieger war er mal mit Parma. Ja. Ja. Aber tatsächlich kein kein Scudetto für Cannavaro. Ja? darum genau. ist er nur vor 20 bis 30, ja? das sind wir halt ziemlich hart. Genau.
1: Aber man muss sagen, er hatte seine zwei stärksten Jahre hatte er bei der alten Dame, ne? Weil die beste Phase hatte er im Jahr 2005, also Saison 2005 und ähm also 2004 auf 2005 und 2005 auf 2006. So, dann ist er Weltmeister geworden mit äh, Italien und äh, dann hat Juve ähm Oh Gott, Alter, wie schnell geht das? Schon wieder 5 Minuten rum. Das gibt's ja gar nicht. Dann hat Juve den damals 33-jährigen Cannavaro nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft sofort an Real verkauft für 7 Millionen Euro. Ne?
2: Geschenk. Also,
1: ja, das war wirklich so der Höhepunkt seines Schaffens. Und dann bei Real hat er zwar auch, äh, wie heißt es, zwei gute Jahre gehabt und auch hauptsächlich gespielt, aber ja, da würde ich sagen, ging die Formkurve schon langsam nach unten und irgendwann. Ähm, ist er dann, genau, 2009, 2010 ist er dann wieder zu Juve, ablösefrei zurück, war aber nur ein Jahr da, und dann ist er in die Vereinigte Arabische, Ramat, äh, Vereinigte Arabische Emirate, nach Indien, und dann war vorbei. Dann äh, mm. ist Cannavaro, äh, hat er die Schuhe an den Nagel gegangen, genau. Gut. Ja. Huh. Cannavaro abgeschlossen. So 136 Länderspiele
2: vielleicht noch so nebenbei für Italien. 136 ja. Länderspiele. Also genau. das ist schon ein richtig kranker Wert, ja. Fabio Cannavaro ebenfalls, wie alle anderen. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wir knallen hier die Weltfußballer des Jahres ja. im Minutentakt raus. Ist und so. wir sind erst bei den Top 30. Also Ist 30 so. bis 20. Und ja, es wird, es wird nicht weniger spektakulär.
1: Ja. So sieht's aus, lieber René. Genauso sieht es aus. Und ja, was ich auch vergessen habe zu sagen, er war zweimal Abwehr Abwehrspieler der Saison gewesen in Italien musst du auch erstmal schaffen, bei der Konkurrenz, die damals äh, geherrscht hat, ne. So, mhm. alles klar. Platz 25, machen wir einen Haken dahinter und dann kommen wir zu Platz 24 und das, liebe Tifosi ist ein Spieler, ich meine, ich bin ja kein Juve-Fan, ja. <lacht> Müsste ich dabei sagen. Aber diesen Mann habe ich vergöttert und sehr gemocht. Ähm, ja, und... Äh, war auch kurz davor, mir ein Trikot von dem zu holen. ich dachte, nee, du kannst das nicht machen. Du kannst deine eigenen Farben nicht so verraten. Deswegen habe ich es nie gemacht, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ihn geliebt und ich war ein großer Fan von ihm und wir reden hier über niemanden Geringerem als Juve-Ikone Alessandro Del Piero René. Ja,
2: der Inbegriff der hängenden Spitze würde ich jetzt mal ja. sagen. Also ich
1: Absolut. habe ebenfalls
2: wie du Herr Del Piero geliebt. das einer der geilsten ja. Spieler, man liebt halt einfach die offensiven Leute halt auch ja, ja. und Del Piero war da einer ja, der, der einfach Bock gemacht hat auf, ja. auf den italienischen Fußball einer ja. Ja, einer von vielen, wie man jetzt mittlerweile, wenn man lange recherchiert, aber auch äh, selbst die Real Madrid Fans habe ich mal rausgesucht oder Marathoner haben sich vor Del Piero verneigt, Das war damals ein Gala-Auftritt in Madrid, da ist Del Piero in der Nachspielzeit ausgewechselt worden und ja. Uh, Del Piero hat da vom ja, Bernabéu Standing Ovations bekommen und ja. Maradonas hat dann nach dem Spiel in der Ehrenloge gesagt, wenn man einem großen Spieler eine und der einem eine außergewöhnliche Vorstellung bietet, dann spielt es keine Rolle, welches Trikot er trägt. Es sind die Zuschauer einfach dazu angehalten zu applaudieren und die Fans haben die Schönheit des Fußballs erkannt und haben ihr zugejubelt. Ja, hat ja. dann noch Trainer Claudio Ranieri gesagt, damals bei ja. Juventus Turin. Ja. Und Absolut. ich glaube, das beschreibt Del Piero sehr, sehr gut. Er war elegant, er war stark, er war technisch beschlagen. Also, Del ja. ja. Piero, war einer der elegantesten Spieler, die es gegeben hat. Absolut.
1: Ich habe immer, er hat diesen special Move gehabt. Er hat seine Tore immer auf dieselbe Art und Weise äh, gemacht. Und ich wusste immer, wenn der Kerl von halb links in den 16er kommt und er schafft es, sich den Ball auf den rechten Fuß zu legen, dann ist das Ding rechts oben im Winkel drin. Und er hat den Ball so oft so reingemacht. Ey, es war wirklich, du konntest schon voraussehen. Und ah, das war einfach so genial an dem Kerl. Und äh, er war ja nie der Schnellste, ne? Er war nie der Schnellste gewesen. Ähm, aber trotz alledem dafür, dass er so offensiv gespielt hat, hat er es einfach mit seiner Genialität, mit seiner Kreativität, mit seiner technischen Raffinesse äh, und seinem Flair einfach weggemacht. Und ähm, absolut überragender Kerl. Und in den 90ern war der eigentlich auch schon so eine Art Popstar, kannst du sagen, Alter. Also selbst mhm. in Deutschland, wie gesagt, also meine deutschen Kumpels, die haben eher die Bundesliga verfolgt, aber Batistuta und Del Piero waren definitiv zwei die bei vielen Leuten so in der Bravo Sport als Poster dann in den eigenen <lacht> Wänden gehangen hat. Und äh, ich muss auch zugeben, bei mir hat er auch gehangen, definitiv. Also der Piero, ein absoluter, ähm, äh, wie heißt es, ein absolutes Idol auch meiner ja. Kindheit. und ja. Aber weißt du, was ich immer schade fand bei ihm? Er war in der Nationalmannschaft, war er nie so gut. Und ähm, liebe Tifosi, das ja. ist auch ein Grund, warum wir den etwas. Also erstmal ist es für jeden Spieler hier eine Ehre überhaupt es reingeschafft zu haben. Aber warum der Pero nur auf, in Anführungszeichen nur auf Platz 24 gelandet ist, weil er halt international, also für die Nationalmannschaft, ähm, da war der einfach nur die Hälfte wert, muss man so sagen. Ne?
2: Ja, es gab leider so Spieler, die im Nationalteam nie das dann so abgeliefert haben, wie es auch im, im, im Team so war. Es war auch, ja, finde richtig. ich, trotzdem Francesco Totti auch so ein ähnlicher, der war dann im Nationalteam auch nie so richtig krank. Also der, ja. da hat es auch ein bisschen, ein paar Prozent immer wieder gefehlt. Ja, man kennt das aber auch von Messi
1: zum Beispiel. Ja, Messi ist auch genau. für Argentinien nicht ja. so stark. Ja. Das können nur wenige. Deswegen, da war ich schon mal ein bisschen enttäuscht, dass er da meistens nur auf der Bank gesessen hat. Ich meine, er hat gegen Deutschland auch dieses Tor gemacht, aber da kam er auch nur auf der Bank und da war er schon am Ende seiner Karriere, sage ich mal. Äh, aber, ja, der Piero, auf jeden Fall ein Herzensspieler von mir immer gewesen und äh, ich bin froh, dass wir ihn wenigstens noch reinpacken konnten. Ne? Ja, unbedingt. Also klar. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir mit Alessandro Del Piero durch. Ich habe jetzt vergessen, Vincenzo... Auf fünf Minuten zu stellen, aber es fühlt sich gerade an, als wären fünf Minuten rum. Und ähm, wie viele haben wir jetzt gemacht nach der Pause? Zwei oder drei?
2: Ich glaube, eine können wir noch reinpacken, glaube ich, oder? Ich glaube schon.
1: Alles klar. Oder nicht?
2: Wie viele haben wir danach noch?
1: Nachher haben wir doch mal drei. Ja. Hey, lass so machen. Wir machen jetzt nur einen und dann machen wir am Schluss noch zwei und dann ist gut. Mhm. Ja? Alles klar. Gut, liebe Tifosi, Also Platz 24 geht an Alessandro Del Piero. Und ja, jetzt machen wir weiter mit ja einem Mann, der, hm, soll ich sagen, auch Weltfußballer jo. geworden ist. <lacht> ich sagen,
2: Ups, mal wieder ein
1: Weltfußballer. Genau, die, genau, ja. Aber wieder
2: an der Start. Also genau. die nächsten, die nächsten zwei, glaube ich, sind Weltfußballer geworden. Also ja, ja aber Del Piero sucht,
1: war keiner, oder? Naja, der, der Piero nicht.
2: Der Piero war nicht. Boah, der ist in die Top 30 ohne Weltfußballer. Was hier ja, was?
1: unglaublich, ey. Wie kommt der rein? Creed Card oder was? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> Gut. Also, wir machen weiter zur Abwechslung wieder mit einem Weltfußballer, liebe Tifosi. Und ja, wir richten unser Hauptaugenmerk von Juventus Turin wieder zurück auf den AC Mailand. Und ja, wenden uns wieder einen Stürmer zu. Der aus der Ukraine ist und ich glaube, er muss ich schon gar nicht mehr sagen. Jetzt weiß ich spätestens jeder äh, Tifoso, dass es sich hier um Andrei Shevchenko handelt, lieber René. Ja. Yes. Oder in seinem
2: vollen Namen. Ich hoffe, die ukrainischen Follower erschlagen mich jetzt nicht, aber oh, oh, Andriy oh, oh, Mykolajovic ja. My Shevchenko. Ja, aber da das ganze Ding ein bisschen zu lang war, haben sie sie dann einfach nur Andriy Shevchenko genannt. Ja, also <lacht> oder wie die sie ihn auch noch genannt haben, The Eastern Wind, der Ostwind. Ja, großartig, na, wunderbar. Also ja, Sheva erreicht schön. auch noch für sich. Also so können wir es mal belassen, glaube ich. Ja, ja, ja. Shevchenko. In der Ukraine damals bei Dynamo Kiew schon für Verware gesorgt, äh, bei Dynamo Kiew in der Champions League ja. eine Menge Tore erzielt und ist dann 1999 für 24 Millionen, auch für die damalige Zeit doch eine ordentlich Batzen Geld, schon äh, zum AZ gewechselt und hat dann für die Rossoneri in 226 Spielen. 127 Tore erzielt und 15 Assists Krass. und sein richtig kranker Wert war dann eigentlich in der Champions League, in 100 Champions League Spielen hat der Typ 48 Tore und 11 Krass. Assists, hat ja. auch gemeinsam mit Insagi eine Zeit lang die Champions League äh, Torschützenliste angeführt, aber dann kamen halt Messi und Ronaldo und dann war die Sache gegessen. Aber ich ja. glaube, er ist immer noch in den äh, Top 5 aller Zeiten und für die Ukraine hat auch ja. in 111 Spielen 48 Tore erzielt. Also Shevchenko ist eine unfassbare äh, Tormaschine und ja. ja, wenn man da ein bisschen drauf eingeht, du hast es gerade angesprochen, 2004 ist er Weltfußballer geworden ja. äh, nach dem Champions League Finale 2-3, wo wie schon gesagt, Babel Nedvedt nicht, nicht dabei sein konnten, war es gerade Andriy Shevchenko, der den entscheidenden Elfmeter gegen Gigi Buffon verwandelt hat. Genau. Ähm, zwei Jahre später im Finale war dann die selbe Szene. Äh, Andriy Shevchenko wieder der entscheidende Mann am Elfmeterpunkt. Das war wahrscheinlich seine
1: schwärzeste Stunde in seinem Leben. Ja.
2: Und da äh, ist er dann gegen äh, Dudek
1: ja, gescheitert. Gescheitert, ja. Aber ja. der Dudek, Dudek war auch schlimm auf der Linie, Alter. Was der da immer für Faxen gemacht hat. Der hat immer so komische Schlangenbewegungen gemacht. Ja. Ich glaube, da hätte den Ball auch in den Himmel gejagt oder sonst wohin. Weil er hat mich macht. voll abgefuckt. Ja, Dudek war wirklich auch ein echt schlimmer elverkiller ne? Ja,
2: also es war eine Katastrophe. Weiß ich gar nicht, ob ja. das heute, heute erlaubt ist. Der hat sich ja komplett zum Affen gemacht. Aber. Ja, ist so. Es hat geholfen. Ja, hat es. Vor dem wir weiter im Programm. Ja. Also Andrei Shevchenko ein bisschen zu seinen individuellen Geschichten. Er ist Torschützenkönig der Champions League dreimal geworden. Und zwar wow. 98, 99 mit 10 Toren, 2000 und 2001 mit 9 Toren, 5 und 6 mit 9 Toren. Er ist ebenfalls Torschützenkönig der Serie A geworden, zweimal, der Erste, der das auch zweimal geschafft hat. 99, 2000 mit 24 Toren und 2003 und 2004 mit 24 Toren und war natürlich wow. etliche Male Fußballer des Jahres der Ukraine und ist mit Geil. mir dann auch nicht nur Champions-League-Sieger geworden, sondern auch ja, Scudetto-Gewinner 2003, 2004. Und Shevchenko war eine unfassbare Tormaschine ja. und war zu dieser Zeitpunkt, als er damals zu Chelsea gewechselt ist, auch der beste Mittelstürmer der Welt. Also das war einfach ein Wahnsinn, also für Milan und für die Serie A war es natürlich auch ein Wahnsinn, dass äh, gerade zu der Zeit der beste Stürmer der Welt leider in die Premier League geht, Es war ein bisschen ein hartes Stück Tobak, was man da schlucken musste, aber er hat sich dort auch nie richtig wohl gefühlt und kam dort auch nie über sein, also zu seinen großen Zeiten bei Milan dann wieder hinaus, ist ja. dann 2008 auch nochmal kurz zurückgekommen, aber es hat dann einfach nicht mehr funktioniert, seine große Zeit war einfach bis 2006 beim AC Milan und da hat er einfach Unglaubliche individuelle Rekorde aufgestellt. Ja, ja.
1: Ja. Vincenzo krelt schon wieder dazwischen. Also, ich muss sagen, er war bei Milan hat er wirklich eine Glanzzeit gehabt. Ich meine, wenn du es schaffst, in dem Jahre 2006 einen Marktwert von 51 Millionen zu besitzen und wechselst für 43 Mille zum FC Chelsea, das ist auch schon eine absolute, äh, wie soll ich sagen, ähm, Hausnummer. Hausnummer, genau. Aber Umso krasser ist es, wie schnell sein Marktwert gefallen ist, Alter. Der war nur zwei Jahre dann bei Chelsea und sein Marktwert ist von 51 Millionen in diesen zwei Jahren auf 16 runtergefallen. Ja? Ah, als er dann viel los. von Chelsea wieder an Milan ausgeliehen worden ist. Unfassbar, Alter, das geht so schnell. Also Chelsea hat ihm wirklich nicht gut getan, es hat ihn als Mann gebrochen. Ja, ja. Würde der Dramatiker sagen, aber ja. Er hat, er hat sich in Italien am wohlsten gefühlt und Milan und Shevchenko, das war eine sehr erfolgreiche Liaison, würde ich mal sagen. Und ja, dann ja. würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Jo. Und ähm, ja, Keine machen wir jetzt Pause, weiter. oder? Ah, wir hatten doch noch die Pause. Ja, jetzt machen wir Pause, richtig. Jetzt machen wir Pause, genau. Liebe Tifosi, wir machen jetzt Pause und dann stellen wir euch die Plätze 22 und 21 vor. Seid gespannt.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
4: Iswas Dog? Mit
1: Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Timbusi, da seid ihr wieder bei Kacosiamo neue der Serie A-Talk auf mein Podcast Und wir machen weiter mit Platz 22 unserer Top 30 der Serie A-Geschichte. Ja, und dann, weil wir gerade beim AC Mailand und Weltfußballern sind, kommen wir zum nächsten Kerl, den die Rossoneri damals für günstiges Handgeld verpflichtet haben. Mhm. Und zwar haben sie ihn für 8,5 Millionen im Jahre. Oh, scheiße. Im Jahre. Wann war es? Ricardo 2-3, 2-3, 2-4, sowas in der Richtung. Ja, kann sein. Obwohl, warte. Das checkt man jetzt sofort ab. Ja, check du mal ab. Oh. Das nennt man Investi investigativer äh, Journalismus, liebe Tifosi. Wenn man Na, die Anmoderation macht und äh, dann einem auffällt, dass man sehr schlampig recherchiert hat. Aber Dann ich mach schon mal weiter. Während du guckst, erzähle ich ein bisschen was Feines über den. Es gibt nämlich genügend zu erzählen, liebe sie Denn Ricardo Kaka.
2: 2003, ja, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ja, 2003 war
1: Ja, perfekt. Kampf 2003 für ein Handgeld von 8,5 Millionen von Sao Paulo zum AC Mailand. Und ja, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die Milan für so wenig Geld geholt hat, und die so krass eingeschlagen sind, wie dieser Brasilianer, der nicht nur Weltmeister geworden ist, der ist Weltfußballer geworden, ballon de sieger 2007, hat die fifa club weltmeisterschaft gewonnen, die Champions League gewonnen, wurde spanischer Meister, italienischer Meister, König und Poh. dreimal Spieler der Saison. René, Ricardo, oh. Kaka, und ich habe von ihm, liebe Tivosi, ein Trikot im Schrank hängen und ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige damit. Ne? <lacht> da gibt es sicher aus.
2: eine Menge, eine Menge Milan-Fans. Ja. Also wie du es ja. gerade angesprochen hast, eigentlich hätte ja KK als Backup damals für Rui Costa kommen sollen. Ja. Denn Milan hat sich ja im Jahr 2001 den netten Herrn Rui Costa von Florenz für 42 Millionen Euro gesichert. Alter, ja. 42 Millionen vor 20 Jahren. Ja. Das ist so, wie wenn du Rui Costa für 200 Millionen holst. Ja. Und dann holst du quasi einen jungen Spieler, zwei Jahre später, und er soll ein bisschen Backup machen für Rui Costa. Und ja. in kürzester Zeit hat er ihn verdrängt. Ja. Und, äh, ja. und dann war der Backup dann plötzlich der Star. Also das ging dann ja, relativ ja, ja, schnell. Ja.
4: Ja.
2: Ich kann mich auch da noch erinnern. Rui Costa sagte als damals, ähm, als ich ihn das erste Mal sah, ahnte ich, dass er ein ganz Großer werden würde. Ich wusste, dass er früher oder später den Ballon d'Or gewinnen würde. Gewinnen würde und wird. Ich sage es in vollster Aufrichtigkeit, meinen Stammplatz für solch einen Spieler und vor allem für solch eine Persönlichkeit hergegeben zu haben, ist für mich die größte Ehre, die man mir nur machen kann. Wow. Rui Costa, die portugiesische Legende huldigt. Wow. Kaka.
1: Ja. ja, und Rui Costa war schon echt ein krasser Spielmacher gewesen, aber Kaka war halt einfach nochmal noch mal ein Stück besser, weil er auch noch der hat ja nicht nur diese Kreativität gehabt, sondern der war ja auch noch schnell wie die Sau. Also der ist ja den Leuten mit Ball weggerannt. Der war dribbelstark, der war abschlussstark. Damit ihr mal wisst, wie abschlussstark dieser KK war. Der hat in 307 Spielen für den AC Mailand 104 Tore und 74 Vorlagen gemacht. Ja, Das der war nicht ja der kein... Titelstimme. Richtig, <lacht> richtig. Das sollte ich nämlich noch hinzufügen. Und das ist schon... Mega heftig und dann ist er ja zu Real gewechselt ne? und ja. ist ja da eigentlich offiziell als Flop durchgegangen. Er war ja eigentlich einer der größten Enttäuschungen da in der Vereinsgeschichte, weil er nicht das gebracht hat, was man von ihm erwartet hat. Er kam ja dahin äh, als ähm, Champions League Sieger und, und ähm, Weltfußballer Weltfußballer, genau. Und dann hat er bei Real, liebe Tifosi, in 120 Spielen 29 Tore, aber 39 Vorlagen gehabt. Also er hat wow. in 120 Spielen immer noch knapp 70 Scorer-Punkte gesammelt und wurde als Flop deklariert. Nur damit äh. ihr mal seht, das ist eigentlich eine gute Statistik. Ne? Und er, hatte ja, weil fast er hat ja eigentlich schon viel.
2: Ja, aber er hat zu viel gekostet, das war das. Also, die, die 67 ja. Millionen damals, das war halt schon, schon richtig krank. Also, die, die Summe war abartig. Ja. ist nicht Ronaldo im selben Jahr gekommen, glaube ich, für ja. 94, da haben sie ja komplett durchgedreht. Ja,
1: also die, auf jeden Fall. Das
2: ja, aber sein. seine, seine, ja, seine individuellen oder, oder seine, seine Titelsammlungen auch, also er war auch dreimal Spieler der Saison, er war Weltmeister mit Brasilien 2002, also ja, ja. Champions League-Sieger mit Milan, spanischer Meister, Fußballer des Jahres in Italien, Torschützenkönig der Champions League ja, als Zehner. Mann. Alter, ja, ist so. Da schnallst du ja weg, aber was ist hier los? Ist der Typ <lacht> verrückt geworden? Und dann, ja, wenn du so. dich an das Tor erinnerst, also mich, mich wichst jetzt gleich von meinem Stuhl <lacht> runter. Jetzt ich, geht's aber, los. Aber nicht, geht's noch, los, ich, nicht nur, weil ich mein drittes Glas Rotwein habe. Ja? <lacht> das, nicht, nur, nicht, nicht nur deshalb. ja. Aber ja. das Tor gegen Manchester United im Champions-League-Halbfinale... wow, das war also mutig, da, das war mutig, Also da Alter. über die linke Seite kam und den ersten überhoben hat und dann ja. die anderen zwei sind so und er spielt mit dem Kopf weiter. Also ja. das Tor, das ist für mich uh, ein in die zehn geilsten ja. Tore aller Zeiten zu ja. so rein. Also das ist Vor
1: Wahnsinn. Vor allem... Dieser Kopfball, liebe Tifos, den er da macht, er legt sich den Ball mit dem Kopf vor. Andere hätten, also die Gefahr bestand, dass er geköpft wurde, ja? Also er hätte geköpft werden können, weil. War es der Tormann, der da rausgesprungen kam und die, seine Birne wegballern wollte? Oder äh, war nee, das. Nee, nee, nee,
2: nee, der, nee, der Tormann war
1: es nicht. Der Tormann Ja,
2: ja, ich glaube, es war Gabriel Heinze damals. Oder? Boah,
1: Gabriel Heinze, das war ein Mörder, ich Alter. Ja. Gabriel Heinze war ein Mörder, ein Gaucho-Mörder. Der Typ war schon immer stark an der Grenze zum, zum, äh, zur roten Karte. Und dann geht ein Kaka mit dem Kopf hin und er ich, mit dem Fuß oder so. Aber also es war haarscharf auf jeden Fall. Guckt euch dieses Tor an. Kaka gegen Menu. Äh, da fliegen euch echt die Fritten weg. Und jetzt haben wir schon wieder überzogen, René.
2: Ja.
1: Aber ja. das musste auf jeden Fall noch erwähnt werden. <lacht> da waren wir Blatt 22 auch zu, liebe Tufosi, und kommen zum letzten. Spieler. und ersten <lacht> oder den, genau, in, den unserer ersten Staffel. genau. in unserer Staffel in unserer, in unserer Serie genau, in unserer dreiteiligen Serie kommen wir zu Platz 21 und ja, ich würde sagen René, man könnte ihn als das Pendant zu Paolo Maldini beschreiben, oder?
2: so würde ich es äh, so würde ich es sagen, ja tatsächlich, äh, das Pendant nur mit anderen Farben ja, und genau. ein bisschen anderer Nationalität.
1: Genau.
2: Und ja, die Champions League hat er ja das eine oder andere Mal weniger gewonnen als Maldini, vielleicht. Der Maldini hat ja fünfmal die Champions League gewonnen. Aber wir kommen nun zum Großartigen, zum, ja, zu einem der geilsten Spieler unserer Zeit, auch zu einer der geilsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Mhm. Und zwar, ja, Zanetti, der Inbegriff eines jeden Interisti ist der Letzte in unserer ersten Staffel und ja. ist davor Nedved, Sheva, Kaká, Canavaro, Zenga, Del Piero, Totti, Wer und Batisuta gelandet, aber nicht ohne Grund. Und wir lassen da auch unseren äh, Korrespondenten, unseren Interkorrespondenten mal zuerst die Hard Facts zu Zanetti aufzielen und dann ein bisschen was Spezielles noch, wir haben dann natürlich auch unsere Partner eingeladen und lassen uns die da auch eine, eine Audio machen. Da hören wir jetzt mal rein, was der Björn zuerst zu den Hard Facts zu sagen hat und dann über seine Spezialitäten oder so. So, hören genau. wir mal rein.
4: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, wir die Elterak hat 615 Spiele für Mailand oh. gestritten. Damit oh. hat er die viertmeisten Spiele in der Serie A. In diesen 615 Spielen ist er fünfmal italienischer Meister geworden, viermal italienischer Pokalsieger, viermal italienischer supercup -Sieger. Einmal UEFA Pokalsieger, einmal Champions League Sieger 2010, einmal FIFA Club Sieger 2010. Und insgesamt hat er 145 Spiele für Argentinien bestritten. Damit liegt er auf Rang 2. Ein gewisser Javier Mascarano hat 147, somit um zwei mehr.
2: Grande, Grande, Grande Zanetti. Also Na, das,
4: war,
2: ja. das war schon mal sehr nice.
4: Ja. Und
2: dann hören wir mal rein, was Björn uns noch zu berichten hat. Abseits des Feldes oder was da sonst noch so gibt. So, lieber Björn.
4: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was gibt es über Javier Sanente, den einstigen Interkapitän und heutigen Vizepräsidenten so alles zu sagen? Sagen wir so, der Spitzname Il Trino bzw. Il Traktor, dem wird absolut gerecht. Denn sein unbändiger Kampfgeist, auch noch im sehr hohen Fußballalter, war einfach was absolut Einzigartiges. Was auch der Grund war, warum Mourinho den damals 40-jährigen Sanetti, dessen Vertrag bei Inter Myland ausgelaufen ist, zu Chelsea holen wollte. Mourinho war der Meinung, Chelsea fehlt es an Erfahrung, holen wir den 40-jährigen Sanetti. Das Ganze war mit Abramovic, dem Präsidenten von Chelsea, abgestimmt. Einzig und allein Sanetti hat sich damals aufgrund seiner Familie gegen diese unter Anführungszeichen, letzte Challenge entschieden. Sanetti war nicht nur am Platz ein absolut fairer Sportmann, Nein, das war einfach auch menschlich ein ganz, 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 ganz großer Spieler und ist ein ganz, ganz großer Mensch. Sanetti meint, die größte Niederlage seiner Karriere ist die, dass er den Verfall bzw. Ja, den Fall von Adriano nicht abfangen konnte. Als dessen Vater gestorben ist, ging es ja mit der Karriere bergab und Sanetti hat sich damals sehr intensiv um Adriano gekümmert und hat sich auch dem Ganzen angenommen, nur er konnte den Fall quasi nicht abfangen. Und er meint, das ist die größte Niederlage seiner Karriere. Nebenbei, die größten Fußballer, mit denen er zusammengespielt hat, und das waren ja einige, meint er, die Besten sind mit Abstand Ronaldo und Messi. Was macht Javier Sanetti heute? Javier Sanetti hat mit Esteban cambiasso eine Stiftung in Argentinien gegründet, welche sich um bedürftige Kinder kümmert. Er hat eine Fußballschule gegründet und es besitzt zwei Restaurants in Mailand. Eines davon, das kann ich persönlich jedem sehr ans Herz legen, das ist das Bottinero, das argentinische Steakrestaurant. Also da zahlt sich ein Besuch absolut aus. Nicht nur, dass man hervorragend Steak essen kann, nein, es, empfindet, es befindet sich auch im Empfangsbereich so ein kleines Fußballermuseum, wo Stars aus aller Welt ihre Relikte, Utensilien an das Restaurant quasi gespendet haben. Somit gebe ich zurück an euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Baba.
2: Vielen Dank, Björn, für diese Detailinformationen. Sehr, sehr geil. Ich habe ihm auch danach gleich geschrieben. Also, wenn ich ja. das nächste Mal in meiner Bin, muss ich sofort dort essen gehen in Stabia Sanetti. Restaurant. Also, das ist wohl ein Pflichttermin für mich. Ja. Aber krass, glaub... sehr
1: informativ. Ich wusste selber gar nicht, dass der äh, Sanetti sich da dem Adriano so angenommen hatte. Also, es spricht menschlich total für ihn. ne?
2: Ja, extrem. Ich habe das Interview tatsächlich mal gelesen, ja also das spricht eigentlich genau dafür, wo, wofür Zanetti auch immer gestanden ist. Er ist nicht nur ein großartiger Spieler der Il Capitano, sondern er ist auch ein großartiger Mensch und ja. Ja, Zanetti da absolut verdient, dass er da unsere 30 anführt quasi und unfassbare ja individuelle äh, Statistik, was er davor vorzuweisen hat für Inter. Also wir haben es auch zuerst bei Dotti gehört. Also Zanetti in jungen Jahren aus Argentinien gekommen, äh, damals vom Bahnfield für 6,5 Millionen 1995 und war dann von 95 bis 2014 bei Inter und fast 20 Jahre.
1: Alter, krass, ey.
2: War schon richtig krass. also Zanetti, einer der größten unserer Zeit und der, der Spitzname Il Tratore, glaube ich, oder Il Traktor, wie er gesagt hat, der Traktor, das beschreibt Zanetti eigentlich am besten. also Das war eigentlich ja. ein alter Traktor, der mit Alter immer stärker geworden ist. Ich kann mir da oft ja. an Sprintduelle erinnern im Derby auch gegen K.K. und der war schon unfassbar schnell und Zanetti hat <lacht> da mitgebissen und gerangelt ja. und der war trotzdem noch so spritzig in dem Alter. Also ja. er war wie eine, wie so eine Duracell-Batterie, die ja. ging einfach nie aus. Also der gefühlt ja. könnte er jetzt auch noch spielen wahrscheinlich. Also wenn bei ihm sein Ausfall im Ja, genau. Also mhm. unglaublich. hat Natürlich auch begünstigt, dass er kaum oder keine großen Verletzungen hatte. Ja. ja. Ich habe jetzt auch nicht die absolut verdient.
1: Absolut, ja. Weil, ich, ich würde sagen, ja. René, ja, haben wir soweit alles, alles abgeschlossen hier und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch einigermaßen mit unseren Plätzen 30 bis 21 identifizieren, aber wie gesagt, liebe Tifosi. Ihr werdet sehen, was für Namen noch kommen <lacht> und dann werdet ihr verschiedene... Nächste Woche. Einiges, genau, nächste Woche kommen dann die Plätze äh, 20 bis 11, damit wir dann ja. in der finalen äh, finalen Staffel, sage ich mal, die Top 10 euch präsentieren können und dann wird euch einiges klar, warum jeder Spieler da gelandet ist, wo er war und wir haben jetzt schon wirklich... Ey, wir haben heute wirklich exzellente Fußballer euch genannt. Wahnsinn. Die. Bitte, lieber Sascha,
2: präsentiere sie uns noch einmal. Von Platz 30 bis 21. Ich will sie noch einmal hören und trink da mein
1: Glas Rotwein <lacht> ich, ich hab die jetzt gerade gelöscht, Alter. Oh, das ist gut. Ja, ich habe immer so, wenn wir eins fertig war, habe ich es gelöscht. Jetzt willst du sie so noch mal alle hören. Aber, Alter, du Penner, dann mache ich es. Oder, oder.
2: <lacht> <lacht> ich dachte, ich chill jetzt gemütlich auf meinem Sessel und trinke noch weiter. Also... Alter.
3: Weltfußballer.
2: Weltfußballer Wer ja. vom AC Mailand Der großartige Batty Batistuta auf Platz ja. 29 Wer war auf der 30 Platz ja. 28 Walter Zenga, Der dreimalige Welttorhüter Platz ja. 27 Francesco Il Capitano Der ewige Römer Auf Platz 27 Auf Platz 26 Der Golden Engel Pavel Nedved. Auf genau. Platz 25, Cannavaro, der Weltfußballer und ja der großartige Innenverteidiger bei der Weltmeisterschaft 2006. Platz 24 ging dann weiter mit Alessandro Dell, hey, der Schlenzer, Piero, Piero. Hey, genau. ja, hey, genau. wie ja. ich ihn gerne nenne. Dann ja. Andriy Sheva, Shevchenko. Ricardo Kaka und Xavier Zanetti. Alter, yes. jetzt ich aber gleich weg. Wie geil war die erste Staffel von unserem, die großartigsten Spieler der Serie geschichte <lacht> Bitte teilt unseren Podcast, verbreitet ihn und lasst uns auch gerne mal einen Daumen da und wir freuen uns natürlich über jeden Patreon, wie Sascha schon vor dem Podcast gesagt hat, genau. der uns da ein bisschen unterstützen möchte.
1: Genau, und ich hoffe, liebe Zyphuse, wir haben euch ein bisschen die... Quarantänezeit versüßt und äh, wir konnten euch etwas ablenken. Ja, und ja dann würde ich sagen, René, bedanken wir ja, uns bei unseren uns Partnern gut. und dann machen wir den Laden ja. hier wieder
2: dicht. So machen wir es. Ja, genau. Yes. Als erstes Mal Kicker Pass von Instagram, Kickfieber, der Homepage, uh, unser Premium Partner 90 Plus, wo wir die Anbindung zu One Football wieder haben. Dann dem Vienna Club DOC Vienna. Lieber René Fandner, hallo, auch von dir hätte wir gerne Audio gehabt, aber leider ausgefallen, wahrscheinlich war die Netflix-Serie zu krass, was du gerade abgeliefert hast. <lacht> <Björn>. <lacht> Wie
1: er den René Fantner ja noch abrasiert zum Ende. <lacht>
2: Lieber René, ich weiß schon, wie es gemeint ist.
1: Geil, ey, richtig geil. Ja. Ich habe mir noch gedacht, so sehr, sehr edel, dass du nicht sagst, so, aber zum Ende nochmal schön ey, Rasierapparat ey. ausgepackt. So
2: geht nicht. Mein lieber Freund René Fantner, mein Namensvetter. Genau, ja.
1: genau. Unsere
2: Interkollegen, ja, die haben da nicht lange auf sich sitzen lassen. <lacht>
1: die zweite Rasur.
2: Ja, vielen die Dank Björn Hauer von Nero Zuri Germany und Forza Inter Germany. Dann von Milan Milan Total und Milan Total TV und torrausch.net der Homepage dem Torwettenspiel. Ja, das waren unsere Partner und natürlich alle unsere Patreons. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, ich würde sagen, ja. Sascha, wir starten ja. mit der zweiten Serie nächste Woche durch und könnt Jetzt. euch dann schon freuen auf die Plätze 20 bis 11 und es wird krank. Ich kann euch so viel schon versprechen.
1: Absolut, so sieht aus, lieber René. Alles klar. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Selber Ort, selbe Zeit, selbe Protagonisten, aber andere Spieler. Liebe Tifosi, alles klar. Dann würde ich sagen, alla prossima. Ci sentiamo. Und ciao.
0: Ciao. Prost. Yes. Ciao.